0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münchner Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde Ein Glas mit Lars. Ähm, das ist heute so eine Art Blind Date, muss man schon fast sagen, denn ich bekam im November eine Mail von Michael Heimann. Michael Heimann sitzt mir jetzt auch gegenüber und wir sehen uns heute zum ersten Mal und ähm, Sie haben mir damals eine Mail geschrieben, als ich auch gesagt habe, wer hat Lust mit mir zu podcasten. Sie hätten da ein Thema, nämlich unter anderem trauernde Väter. Jawohl. Da bekomme ich als zweifacher Familienvater schon Schluckbeschwerden und ich merke, dass dann meine Stimme auch brüchig wird. Das heißt, Sie haben ein Kind verloren.
1: Ich habe zwei Kinder verloren. Okay. Ich habe zwei am 31. März 2012 unser ältester Sohn verloren durch einen Unfall. Und am 18. auf 19. November 2019 unseren jüngsten
0: Sohn durch Freitod. Ja. Sie gehen damit offen um. Ich habe gesehen, es gibt eine Ostalbtrauer. Also man, man liest nicht, dass es jetzt mal beim zweiten Sohn ein Freitod ist, aber man kann es rauslesen. Also es steht ja nicht drin, ne, durch, durch ein Suizid oder durch ein Freitod. Wenn ich so auf die öffentlichen Trauerbekundungen gehe, aber Sie gehen da sehr offen mit um, denn Sie formulieren ja durchaus auch Ihren Schmerz und Ihren Wut und fragen, was haben wir verkehrt gemacht. Ähm
1: Jawohl, also meine Frau und ich, wir sind seit fast 32 Jahren jetzt verheiratet, versuche das zu bewältigen, Beiden, beide mit professioneller Hilfe und eins haben wir halt gelernt, offen mit umzugehen. Wir haben alles verloren, es ist niemand mehr da bei uns.
0: Waren ihre einzigen
1: Kinder? Waren unsere einzigen Kinder, genau. Und du musst da offen um zu versuchen, um zu lernen, umzugehen, weil sonst kannst du nicht mehr leben. Und leben heißt jetzt nicht ähm, irgendwas machen, sondern halt einfach noch leben. Ab und zu noch lächeln, ab und zu weinen den Tag, wenn es so wie heute ist Sonnenschein, genießen, so wie es in der Woche war, war, war man tief traurig, hat Depressionen gehabt, man kann fast nämlich schaffen gehen, weil man in, teilweise keinen Lebensmut, äh, ich sage immer, das ist ein Burnout von der Trauer her hat, also es fällt einem manchmal echt schwer, äh, morgens aufzustehen, ob das Samstag, Sonntag ist. Also es ist re relativ sehr schwierig, als sich wieder zu motivieren. Aber man weiß halt, man muss Geld verdienen, weil man muss ja leben.
0: Sie, äh, Sie arbeiten ganz normal, in volle, volle volle Zeit, 100 Prozent, von morgens bis äh, mittags oder bis ja. nachmittags? Ja. ich bin
1: Koch, ja. ich war in der Führungs Position bis vom halbe, dreiviertel Jahr und das wollte ich dann immer, bin dann wieder als normaler Koch-Such-Chef zurückgegangen. Ja. In der Betriebsverpflegung.
0: Okay, weil ich wollte sagen, Koch ist ja durchaus ein Job, der einen Permanent fordert, wenn man äh, äh, gerade Abendsrestaurant hat. Aber Sie haben da jetzt geregelte Arbeitszeiten.
1: Ich habe durch also bei der Firma schaffe seit jetzt 15 Jahren geregelte Arbeitszeiten. Ja, inzwischen macht es mal halt aber viel aus, vorm Kunde zu stehen, vorm Gast zu stehen. Ja. Das fällt mir immer schwerer.
0: Ja. Zwei, zwei Kinder, das ist unfassbar und ich würde sie auch anlügen, wenn ich sagen würde, ich könnte mich da auch nur ansatzweise in irgendwas hineinversetzen. Also ich werde ja schon nervös, wenn meine Kinder äh, sich einen Finger brechen. Ähm, sie haben das zweimal erlebt dieses Schicksal. Wie gesagt, ich, ich, kann, ich, ich, ich kann nur fast klischeehaft rangehen. Als Ihr Sohn das erste der erste Sohn gestorben ist, das war ein Verkehrsunfall oder? Das
1: war ein Verkehrsunfall. Hat ungefähr äh, ein Jahr eineinhalb Jahr gedauert, bis ich mir das richtig begriffen habe.
0: Der zweite Sohn war schon auf äh, auf der Welt, war schon geboren. Ne? Ja,
1: das, also. Der erste Sohn, der wäre jetzt äh, also 32, der das Jahr war, und der äh, zweite Sohn 28. Ja. Wo das äh, beim ersten Sohn passiert ist, war er 22 Jahre, und der äh, zweite Sohn war damals 18 Jahre. Ähm, ich habe die Bilder noch vor mir, wie ich wollte damals äh, Fußballspiel. Äh, Samstags mittags um 13 Uhr 15 Uhr angeschaut, in die zweite Liga. Meine Frau war arbeiten, ich schaue zum Fenster hinaus und es fährt ein Polizeiauto vor, ich denke oh, was ist da los? Dann klingelt es bei mir und die nächste Szene die sind eingebrannt. Ich habe dann auch zwei, drei Jahre kein Spiel mehr meiner Lieblingsmannschaften angeguckt weil Sie dachten, denkt man sich
0: da was zusammen? Also
1: man hat Angst, man hat Angst und äh, im ersten Moment, wo man das dann erfahren hat, da habe ich gedacht, wie erkläre ich das jetzt meiner Frau. Ich habe auch im ersten Jahr, also so zwischen März äh, 12 und 13, ähm, starke Ängste gehabt, Verlustängste gehabt um meine Frau, ähm, teilweise mh, haben wir uns in der Trauer auch unterschiedlich entwickelt, also das war auch so manche Knackpunkte, heute sage ich zum Beispiel, ich kann jetzt inzwischen verstehen, wenn Paare sich trennen nach Schicksalsschlägen, was wir dann aber gemacht haben, wir haben die Gruppe Verweis der Eltern in Aalen gefunden, die gibt es auch bundesweit, wo man dann ähm, ja, professionelle Hilfe bekommen habe.
0: Das war als der erste Sohn gestorben?
1: Ja, und es hat relativ fünf bis sechs Jahre gedauert, bis man wieder ein normales, ich will jetzt nicht normales Leben sagen, aber ähm, angenehmes Leben gehabt hat. Wir haben dann versucht, uns zusammenzureisen. Meine Frau war dann in der Kur, die hat dann ein Buch gelesen: Männer trauen anders wie Frauen. Mhm. Äh, das war schon zwischen dann so, also, wenn, äh, wenn sie drüber reden wollte, habe ich gesagt: Du, jetzt reicht's es mir. Mhm. Ist auch oft so, wenn du Freunde, Bekannte hast. Oft kommt das Thema auf, aber dann irgendwann merkst du auch, ja, es reicht. Deswegen ist so verwaiste Elterngruppe relativ gut, weil die, haben, die können das verstehen, dass man darüber reden möchte.
0: Kommt denn, wenn Sie sagen, das Thema kommt manchmal auf, kommt das von Ihnen auf oder schweigt Ihr Umfeld, weil man sagt, oh Gott, ich möchte jetzt gar nicht darauf ansprechen, ich reiße wieder Wunden auf. Ähm,
1: ist unterschiedlich, es kommt auch auf, also letztlich hat mich ein Freund angesprochen, auf ein Thema hin, ähm, weil mir könne zum Beispiel keine Enkel mehr haben. Wir können keine Hochzeit mehr erleben, äh, solche Sachen. Wir habe keine Schwiegertochter, wir kriege keine Schwiegertochter. Das sind alles so Sachen, wo einem jetzt bewusst wird. Und wenn dann halt ähm, so manchmal so die Sache auftaucht, dann ist ein guter Freund von mir hergekommen, hat das Thema war jetzt doch gerade ein bisschen schwierig für dich, ich sage ja, weil ich kann sowas nicht mehr erleben.
0: Merken Sie, dass, dass Leute, ihre, ihr Freundeskreis oder ihr Umfeld Rücksicht nimmt, also dass solche Themen dann auch gar nicht erst angesprochen werden, wie ich werde Opa, wir lassen Baby pinkeln, sind das so Sachen, die Ihnen Schmerzen verursachen, wenn man sowas sagt?
1: Es kommt immer darauf an, an was für einen Tag. Es kommt aufs Wetter darauf an, wie man sich fühlt. Hat man gut geträumt, hat man schlecht geträumt? Rückt jetzt ein bestimmter Jahrestag näher, ein Geburtstag von der Kinder, Todestag von den Kinder. Es ist immer unterschiedlich. Wie hießen Ihre beiden Jungs? Alexander und Raphael. Mhm. Der Raphael war sogar hier im Ostalbkreis sehr bekannt. Er war ein sehr guter Läufer, Halbmarathon. Und nur zehn Kilometer. Und ja, sie sind täglich vorhanden. Ja. Irgendwie. Ähm, ihre
0: Beziehung mit ihrer Frau, die muss ja eigentlich eine, eine, eine wunderbar starke sein, weil ich kenne einige Paare, die daran zerbrochen sind, weil man halt doch so unterschiedlich ist. Aber wenn ich höre, sie sagen, ihre Frau hat auch versucht, sich zumindest eine. Männer trauern anders, sich in ihre Situation hineinzuversetzen. Ist das eine starke Beziehung? Wie würden Sie das.
1: Ja, also ich finde es eine sehr starke Beziehung. Wir freuen uns beide auch jetzt auf unseren 60. Geburtstag dieses Jahr. Ich habe auch da was Besonderes vor, ihr zu schenken. Also ich habe so. Ich, ja, ich schreibe halt da was auch über Gefühl und so als Buch. Und. Ich glaube schon, dass wir eine sehr gute Beziehung haben. Es ist nicht immer einfach, weil es sich auch immer unterschiedlich verhält. Mhm. Einmal hat sie einen schlechten Tag, einmal habe hab ich einen schlechten Tag. Bei ihr kam 2020 noch Brustkrebs dazu. Gottes Willen. Wo jetzt die Chemo und die Bestrahlung äh, alles relativ gut aussieht. Aber man muss ja fünf Jahre warten. Aber wir sind doch sehr zuversichtlich.
0: Ja. Jetzt, ich, ich, Sie müssen auch wirklich sagen, wenn es einfach zu viel wird, weil ich natürlich gar nicht weiß, wo ich, wo ich bei Ihnen Punkte erwische. Dann versucht man das zu verarbeiten. Man kommt wieder in den Tritt. Man fasst wieder neuen Lebensmut. Man sagt, okay, mhm. ne, das ist so schwer, das ist uns so unglaublich. Aber man sucht sich Kraft und holt die auch aus der Familie raus. Und dann kommt Schicksalsschlag Zwei. Nummer
1: zwei. Das, das werde ich auch nie vergessen. Wir sitzen montags da. Sonntags hat meine Frau gearbeitet. Wir haben einen Film. Ich habe extra für sie einen Film aufgenommen. Wir schauen den an. Ist oben kurz vor zehn Uhr fertig. Sie macht sich Bett fertig. Es klingelt. Sie sagt hat er schon wieder den Schlüssel vergessen. Ich gehe hin, Polizei. Sie fragt, was ist. In dem Moment, wo die Polizei gesagt hat, war ein Geschrei, sie hat es gespürt. Also, okay, sofort. Sofort. Was mh, auch ganz unterschiedlich war, 2012, in dieser Nacht, habe ich nicht geschlafen. Ich war die ganze Nacht... Äh, Aufgeregt, ich habe nicht schlafen können. Und äh, in der Nacht, wo das mit dem Raphael passiert ist, war es umgekehrt, hat meine Frau nie schlafen können. Wir haben uns an dem Tag keine Gedanken gemacht, weil das Auto da nicht da gestanden ist, weil wir haben gewusst, er geht dienstags morgens früh aus dem Haus, er geht schwimmen und und du Da hast du dir keine Gedanken gemacht, du hast auch. Gemeint, er ist äh, dann arbeit und so also das war, das war ein
0: autounfall bei, bei dem ersten sohn
1: beim ersten war es ein autounfall hm. der hat aber dann nicht mehr bei uns gewohnt sondern in Bäuer, neufel bäure ja, ja. da hat es dann auch gedauert da haben wir erst 13 Uhr 15 mittags das erfahren also ich dann bin ich ins geschäft gegangen habe es meine frau äh, also, ich habe es der Chefin gesagt, sie soll der Frau sagen, sie soll bitte heimkommen, weil da war ja der Seelsorger. Now. Und aber ähm, dann an dem äh, Dienst, Dienstmontag, äh, Dienstmontag oder Dienstag um, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, äh, kam die Polizei abends um 22.05 Uhr äh, das Gezählere, ob mir. Carmen und Michael Heilmann sind und sie müssen das äh, uns erzählen. Im ersten Moment habe ich nur gesagt, ich brauch, brauche ab jetzt professionelle Hilfe.
0: Okay. Die, da war kein Seelsorger mit dabei? Doch, da war, war ein Seelsorger schon.
1: auch dabei. Aber ich habe sofort gesagt, ab jetzt brauchen wir professionelle Hilfe. Ich habe aber in der ersten zwei, drei Stunden gar nicht gewusst, äh, an Wasser gestorben ist. Okay, mir war es so äh, nicht schon wieder. Äh, warum jetzt? Jetzt, mir äh, äh, waren beide so aufgelöst und äh, eine Zigarette nach dem anderen geraucht. Die Polizisten war sehr einfühlsam, muss man echt sagen. Sie habe dann auch erst, ich äh, äh, glaube nach einer Viertelhalbstunde mitbekommen, dass jetzt das schon der also dass das jetzt der zweite ist. Die habe sofort dann ein Krankenwagen auch geholt. Habe ja relativ gar nicht so mitbekommen, alles im Tummel-Gedanke. Ja, und äh, ich glaube, ich habe dann zwei, drei Tage überhaupt nicht geschlafen, weil ich nur so und erst so, ich glaube, nach zwei, zwei drei Stunden habe ich aufgrund der Frage von den Polizisten, Uh, ist dann rausgefunden worden. Uh, oder, habe, oder habe ich festgestellt, dass es ein Freitod war.
0: Ich, ich muss ja fragen, war das, war das hat sie das dann gewundert, dass es ein Freitod war? Oder?
1: Ja, es gab keine äh, Anzeichen. Ähm, Aber mir haben da ja viele Freunde dann gefragt und so. Äh, Gerade montags obens. War er noch mit jemand laufen und äh, da ist er gefragt worden, ob er äh, Pate, Onkel macht. Ja, das macht und alles. Es gab relativ keine Anzeichen. Ich frage frag mich immer, warum habe ich das nicht gemerkt? Warum? Äh, ich wollte sonntags oben, haben wir uns im Gang getroffen, da hat er eigene Wohnung gehabt bei uns im Haus oder im Hause eigene Wohnung im Gang getroffen. Dann Im ersten Moment wollte ich zum Sagen kommen, wir gehen mal wieder eine Pizza essen. Das werfe ich mir heute, glaube zweimal in der Woche vor, warum ich das nicht gefragt habe, ob ich was geändert habe. Weiß ich nicht, aber die viele Fragen wieso, du hast das jetzt auch mit Gott. offen? das ein gläubiger zu. Mensch vorher? Ich war, habe an Gott geglaubt aber nicht an die Kirche. Okay,
0: hat sich da, Sie sagen Sie hadern, hat sich da was geändert oder gibt es mehr Zwiesprache? oder?
1: Ich habe, äh, ich war in der Kur, habe sehr gute Seelsorgerin dort getroffen, mit der sehr intensives Gespräch geführt. Dann hat's gemeint, da ich so ja so hadere und Gott ja auch teilweise Verwurf mache, der dann für sich an Gott glaube. Sonst ich das ja nicht machen. Ja, okay. Also, ja, also. ja, man fragt sich, warum. Es sind ja drei Schicksalsschläge innerhalb der zehn, in zehn Jahren Und man fragt sich schon, was muss man noch alles ertragen? Mir Hab wäre 60, man wollte auf die Rente zugehen. Man wollte, ich wollte in vier, fünf Jahren mit der Enkel am Sportplatz äh, rumlaufen. Es sind Lebensträume, äh, Träume, äh, relativ äh,
0: gestorben, muss man sagen. Haben Sie Angst vor der Zukunft? Vor dem nächsten Tag, oder? Nee.
1: es kann mir nichts mehr passieren. Was soll mir noch groß passieren? Das ist unsicher. man hat Verlustängste. Frau, meine Frau hat Verlust. Lustängste, dass er mich verliert und ich habe Verlustängste, dass ich sie verliere. Hm. Das ist ein sicher
0: Jetzt, Sie gehen damit an die Öffentlichkeit. Sie haben, sie, haben, sie haben sich bei mir gemeldet haben gesagt, das ist doch auch ein Thema, weil ähm, sind Sie noch in, 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 äh, sind sie in einer Gruppe? Gehen Sie noch in eine Gruppe? Gibt es noch verwaiste Eltern, dass Sie da noch aktiv Meine Frau sind?
1: geht relativ sehr also regelmäßig hin. Hm. ist einmal im Monat. Gerade gestern war das. Ich gehe da nicht so oft hin, vielleicht auch mal im, Mo im Jahr. Ich gehe aber einmal im Monat zur Psychologin. Ja. Was ich gerne machen würde, ist mal irgendwann eine Selbsthilfegruppe, wenn es Corona wieder gibt, für Männer. Weil Männer äh, haben immer ein Problem, offen mit ihren Gefühlen umzugehen. Also... Äh, man hat Probleme zu sagen, es geht mir nicht gut. Ich kann auch keine volle Leistung mehr bringen im Arbeitsleben. Es ist so, es fällt mir schwer. Wenn ich mich angucke, ich habe früher Bäume ausgerissen im Arbeitsleben. Mir fällt es gerade schwer. Ich bin froh, wenn ich nicht, nicht schaffen müsste. Ja, ja. Ganz einfach. Man redet, man... Als Mann traut man sich ja nicht, über Gefühle zu
0: reden. Das ist zu arg schmerzt. Sie, Sie, also, machen, Sie machen das ganz offen. Sie, 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 Sie schreiben auch Ihre Gefühle auf. Machen Sie das erst, seitdem, der, seitdem Sie Ihr, Ihr zweites Kind verloren haben? haben? Haben Sie vorher schon so ein bisschen geschrieben?
1: Ich habe vorher schon alles ein bisschen früher mhm. geschrieben, intensiv. Dann nach dem Tod von Alexander wieder mehr. Das sind immer so phaseweise. Und dann nach dem Raphael auch wieder mehr. Also sehr viel relativ jetzt. Ich,
0: ich fand es, ich fand es äh, in einem, also was Sie mir auch geschrieben haben, ich hörte auch so ein bisschen raus, dass Sie auch durchaus mal sauer waren auf Raphael zum Beispiel. Warum? Ähm, äh, das ist, ist ja eigentlich ein wichtiger Impuls, dass man auch alle Gefühle zulässt, ne? also sie könnten natürlich sagen, nein, ich habe jetzt alles falsch gemacht, aber sie hinterfragen viel, so kommt mir das vor, oder?
1: Ja, beim Alexander, es war ein Unfall, es hm. war ein Unglück, kann man anders damit umgehen, wie mit dem Freitod. Beim Freitod macht man sich sehr viel Vorwürfe, warum hat man es nicht erkannt, was hat man falsch gemacht, irgendwo, dann natürlich ist aber auch die Wut da, Warum hast du nicht mit uns geredet? Mir hätte dir helfen können, irgendwie. Mir hätte dir zuhören können, mir hätte dir helfen können. Mir äh, hätte dich unterstützen können. Du hättest nur was sagen müssen. Äh, das ist die Wut. Ähm, es ist ja ganz einfach. Ich habe auch mit zwei, drei Menschen schon geredet, wo ich das probiert habe. Gerade weil das Thema ja einem interessiert, was steckt dahinter. Aber im Endeffekt hat man immer äh, das Gefühl, warum hast du nicht mit uns geredet? Warum hast du nicht mit mir geredet? Suchen
0: Sie, es ist Raphael ist 2019 gestorben. Suchen Sie immer noch die Gründe?
1: Ja. Okay. Ganz arg, Das ist aber Problem, um ihn zu trauern. Weil du kriegst keine Antwort. Das ist äh, relativ noch ein großes, sehr große Wut. Man hat relativ viel Wut noch eben. Man ist traurig, zornig und Wut, das ist so ein richtiger Teufelskreis. Ich vergleiche das auch oft immer, man ist in einem Raum mit sehr vielen Stühlen, wo unordentlich dastehen. Und man muss ja ordnen und man kriegt es aber nicht fertig zu ordnen. Oder es sind viele Kisten in dem Raum, wo man sortieren will. Man kann sie nicht sortieren. Wenn man einmal anfängt, dann kommt das nächste Thema auf. Das ist immer so ein Teufelskreis. Man muss auch aufpassen, dass man nicht abrutscht. Dass die Familie auseinander, also meine Frauen, ich zum Beispiel auseinander dann täten man beide wahrscheinlich abrutschen, ob Alkohol oder irgendwas ist. Du, es ist, ich habe das, sage das oft zu meiner Psychologen, es ist ein schmaler Grat über dem Berg, wo du jederzeit ganz schnell mit der falschen Bewegung in die Tiefe Falle kannst.
0: Ja, es ist, es ist, es ist für mich, und ich kann ja nur für mich sprechen, un unfassbar. Ich, ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, es wäre wär völlig heuchlerisch, wenn ich Ihnen jetzt was vormache. Ich wüsste, auch, ich wüsste auch nicht, und das wird mir vielleicht so, ich wüsste gar nicht, wie ich Sie trösten sollte oder könnte. Also ich muss das wirklich gestehen, ich habe schon viele dieser Gespräche, also diese, diese Podcast-Reihe Ein Glas mit Glas gemacht. Vor diesem Gespräch war ich wirklich extrem aufgeregt, weil ich will nicht vorheucheln, dass ich auch nur ansatzweise mich in Sie hineinversetzen kann, kann ich gar nicht. Sie kommen mir sehr, sehr aufgeklärt, also, sie sind sehr strukturiert und ähm, für das, was Sie durchgemacht haben, ich wüsste gar nicht, ob ich nicht Angst hätte, wenn ich Sie treffen würde. Ein falsches Wort zu sagen. Hat sie Ihr Freundschaftskreis verkleinert? Sind das oder hat sich jetzt herauskristallisiert, wer, wer, wer wirklich ihre, ihre, ihre Freunde sind? Oder merken Sie, dass viele sagen: naja, ich will mein Leben jetzt, aber ich, ich möchte halt permanent Konfettikanone." Losjagen und das würde ich mich gar nicht trauen, wenn sie in der Nähe sind. Ist
1: nee. Also muss sagen, gerade meine Fußballfreunde, äh, Hut ab, also die haben uns auch unterstützt, die waren wochenlang abends bei uns, also äh, Hut ab. Also okay, äh, äh, das war echt super.
0: Gucken sie wieder Fußball?
1: Ja. Was ist ihr Lieblingsverein? Ähm, das hört man, glaube ich, bin ein Badenser. Okay, <lacht> ja, sehr schön. Ja. Inzwischen ja wieder. Ja, okay. Aber, ja, aber ich glaube, das hat uns auch sehr geholfen, dass sich der ganze Ort, äh, wo wir wohnen in Untergröninger, uns sehr, sehr stark unterstützt hat. Ob das äh, der Arbeitgeber von meiner Frau war, äh, die, die Vereine, wo wir drin sind. Also da hat uns echt, ich glaube, sonst hätten wir es auch nicht gepackt. Ja. Ja. Wir müssen natürlich auch was tun, so wie meine Frau äh, in die, ihre Trauergruppe geht, meine Frau äh, in der Trauerkur war, so wie ich in der Kur war, ähm, so wie ich zum Psychologe gehe, wir müssen schon auch was dafür tun. Da ich, ist, ich sage immer eins, ich habe vor. In meiner Jugend habe ich mal Murphys, Dr. Murphys gelesen, die Kraft des positiven denken. Es war auch immer, wo ich dann all die ähm, Jahre, ähm, jetzt 40 Jahre ungefähr von meinem Arbeitsleben immer gesagt habe, ich kann alles schaffen. Aber seit einer Jahren Jahr, zweierweise, ich bin in einem... Am See oder in dem Moor und muss nur aufpassen, dass ich ne, nicht untergehe. Also immer so ein bisschen, so wie früher, aus dem Moor rauszukommen, das geht nämlich so von der Kraft her. Aber ich kann mich über Wasser halten.
0: Gibt es Momente, wo Sie glücklich sind? Wo Sie sagen, oh, das ist jetzt. Das freut mich gerade oder ist das total verdrängt worden, da gibt es die gar nicht mehr, diese, diese hellen Momente. Sie haben gesagt, heute scheint die Sonne, da bin ich zumindest besser drauf, aber es ist noch nicht das, was ich wahrscheinlich unter Glück definieren will. Gibt es so Sachen, wo Sie sich drauf freuen?
1: Ja, ich freue mich zum Beispiel auf meinen mein Geburtstag, meinen 60. Geburtstag im Oktober. Ich hoffe, dass bis dorthin nichts passiert. Ich freue mich auf den 60. Geburtstag im Sommer von meiner Frau dass mir ein angenehmer Tag haben. Das, was wir uns vorstellen, es gibt schon auch freudige Tage. Ich sage halt immer, zum Beispiel, man wünscht ein, äh, ein äh, schönes Weihnachten oder äh, so, ich sage immer inzwischen angenehmes Weihnachten. Und Weihnachten war für uns die Hölle. Es war... Äh, Drei, vier Tage, wo äh, einfach schlimm war.
0: Und bleibt jetzt auch so? Ist das jedes Weihnachten so? Ja,
1: man wollte jedes Weihnachten fortfahren, wo es keine Weihnachten gibt. Aber das ist ja durch Corona nicht möglich. Aber ah, das, ist, das ist einfach äh, schlimm. Auch wenn jetzt dann die Geburtstage oder die Todestage kommen, das ist schon schlimm. Aber ähm, und da hörst du hörst dann immer, dass dann hinterher äh, angenehme Zeit kommt. Ich sage halt nicht mehr schöne Zeit, sondern angenehme Zeit,
0: wo mir relativ dann gut verkraften können. Wird viel geweint bei Ihnen? Weinen Sie noch oft? Oder ich muss es ganz klischeehaft sagen, gibt es noch Tränen? Ich kann
1: kaum weinen, das ist das Problem. Da machen wir auch Vorwürfe. Warum? gute Frage, weil ich die Trauer noch nicht richtig verarbeitet habe, weil Wut noch vorhanden ist. Ja. Es man, wenn auch mal ein, Lied, ein bestimmtes Lied kommt im Radio oder so, dann merkt man schon, wie man emotional wird. Es wird auch die Augen werden schon auch als feucht, aber so richtig
0: weine, das rauskommt neu. Haben Sie richtig geweint damals oder eigentlich gar nicht? Also beim Tod des ersten Sohnes flossen dann noch die Tränen und das Ja, aber da
1: war ich in einer anderen Situation. Mhm. Da, da hast du steig sein müssen. Für die Frau steig sein müssen. Für den, für den, für den Jüngsten? Stark. Für den Jüngsten. Also, du hast versuchen müssen alles zu regeln alles zu machen du hast dich zusammengerissen du hast äh, viele Sachen erledigen müssen äh, steig sein müssen du hast äh, jetzt beim zweiten war es außer du hast viele Dinge regeln müssen ich habe dann auch immer gesagt ich will gucken dass ich das war im November dass das bis im März April 2020 alles äh, geregelt ist, dann du musst du nachlass und 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 alles regeln äh, und äh, danach will ich dann äh, äh, trauern oder so und äh, mich um mich kümmern und, ja, aber irgendwo es hat so viel Kraft gekostet, du hast gar nicht dann die Zeit gehabt zu trauern und das ist dann das, wo dich dann wieder seelisch runterzieht teilweise und dann manchmal ist es ja auch vielleicht Verdränger.
0: Sind Sie oft auf dem Friedhof?
1: Meine Frau sehr oft, ich weniger.
0: Okay, auch dann wieder, wie man unterschiedlich wahrscheinlich trauert. Wenn ich bei Ihnen in die Wohnung reinkommen würde, wären Ihre Jungs permanent anwesend?
1: Ja, viele Bilder.
0: Hm.
1: Mir manchmal zu viel. Ist auch unterschiedlich, aber ich akzeptiere das, weil das meine Frau wieder gut tut. Ich ziehe dann mich halt lieber dann zurück und mache mir meine Gedanken auf Papier. Ja. Ich schreibe dann über Verantwortung, über Gefühle, äh Schuld, Sühne, über Gott und weiß der Teufel. Ist auch oder an manche Tage, wie auf der Trauerseite äh, Sprüche, Anorismen.
0: Jetzt ist das zwei Jahre her, zweieinhalb ja. Jahre her. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie durch den Ort gehen, äh, äh, hat sich da das Verhältnis zu Ihnen normalisiert, dass man sagt, Hallo. Schön, dass du da bist. Oder ist das eher so eine Betroffenheit, die Ihnen da entgegenkommt immer noch? Nein, das hat sich normalisiert. Was
1: schlimm war, war 2020, habe ich wieder als Jugendtrainer ausgeholfen oder versucht zu helfen. Und dann habe ich mehr Spiel gehabt.
0: Fußball? Auch? Fußball. Mhm.
1: Und äh, Freundschaftsspiel war es gehabt und dann war vom Gegner ein Raphael dabei. Und der Trainer hat immer Raphael gerufen. Das war dann äh, sehr emotionaler. Da habe ich mich dann auch äh, mich leicht zurückziehen müssen. Okay. Oder wenn, wenn jetzt oft was liest vom Ostalblauf oder so äh, Sieger äh, bekannt gegeben war, und dann denke ich, vor 2018 oder 2017 war er noch auf dem Podium
0: stande. Jetzt, jetzt sagen Sie, ich suche ich such ja auch Männer in einer ähnlichen Situation. Ähm, Sie machen ja schon eine ganze Menge für sich, um das zumindest einordnen zu können, so wie das mal sagen, psychologischer ja. Behandlung. Ähm, Sie sagen aber, da fehlt Ihnen da mal der Austausch mit, das klingt jetzt ganz brutal, mit, mit, mit Gleichgesinnten, mit, mit anderen Männern? Ähm, ja. Äh,
1: okay. Dass man wieder bei dem Thema Männer? Mh, ist halt schwierig. Man Ich kenne schon zwei, drei Männer. Ähm, wie lade ich sie ein? Ähm, bin ich dann zu offen, zu direkt? Weil ich weiß ja auch, dass Männer mh, da Schwierigkeiten vielleicht haben. Ähm,
0: ja, jeder ist da unterschiedlich. Ne? Jeder
1: unterschiedlich. Deswegen ist auch. Mh, für mich jetzt noch die Frage, ich das jetzt gerne mache. so locker, ich sagen, lockerer Stammtisch. Es
0: muss ja kein Dogma sein, wir müssen uns jeden ersten Montag im Monat treffen oder sowas. Nee, oder.
1: aber nur wie soll ich es so direkt fragen, da das fehlt mir vielleicht auch noch ein bisschen
0: dem Mut. Ja, ja.
1: Muss ich sagen, aber irgendwo
0: weiß ich, man muss was tun. Wenn ich jetzt mit Ihnen am Stammtisch sitzen würde und... Ähm ich, ich stelle also stell gerade bei dem Gespräch fest, dass ich ganz viel, wieder wahrscheinlich für eine viel zu kurze Zeit, mein Koordinatensystem neu zurechtdrücke. Ich habe mich gestern, glaube ich, ziemlich lange mit meiner Frau darüber unterhalten, dass ich mir beim Radieschenhobeln in den Finger geschnitten habe. Wenn ich Ihnen das sagen würde, dass das für mich gestern quasi Abendentscheid war, mein größter Schmerz, da komme ich mir jetzt ziemlich albern und peinlich vor, muss ich wirklich sagen. Na, ja. Wie reagieren Sie drauf, wenn Sie mitkriegen, was Leute für meinen, für Probleme zu haben?
1: Manchmal lächle ich ihnen ein. und denke ganz einfach, mh, erlebt erstmal das, was ich erlebt habe. Ich muss auch sagen, ich bin viel ruhiger geworden. Ich war früher ein emotionaler Mensch. Ich bin... Oft oben ausgegangen oder direkt äh, geworfen. Ich jetzt mag keinen Stress mehr. Jetzt bin ich ein bisschen diplomatischer geworden. Ich war früher immer ein bisschen undiplomatisch. Bei Meinungen vertreten, inzwischen bin ich diplomatischer geworden, weil ich weiß, es gibt Schlimmeres wie jetzt, ob das Glas verkehrt rumsteht, drin steht im Schrank oder nicht. Man muss jetzt auch sagen, mit meiner Frau habe ich jetzt weniger Streit wie vor 15, 20
0: Jahren. Ist das, ist das Resignation oder ist das wirklich ein anderes anderen Gedankengang, den Sie jetzt haben? Ein anderer
1: Gedankengang. Hm. Wir sage oft, was wollen wir uns jetzt noch fragen? Es gibt Schlimmeres. Dann wissen doch, was schlimm
0: ist. Wie, wie, wie sieht Ihr Tag aus? Wissen Sie morgens, ob es ein guter Tag wird oder abends, wenn Sie einschlafen? Ähm, äh, äh, Albträume, werden Sie noch wach nachts?
1: Ja, ich schlafe schlecht. Ich schlafe maximal vier, fünf Stunden am Tag. Ich kann schlecht schlafen. Ich bin heute Nacht auch wieder um halb drei, dreiviertel drei aufgewacht und einen Traum gehabt. Und wenn man einen schlechten Traum hat, dann wäre der Tag nicht so gut. Heute war es ein bisschen besser, durch das, dass die Sonne kam. Dann hat man sich ein bisschen wohler gefühlt. Mhm. Aber so wie die Woche, wo es Schnee, Chaos und alles war, okay. äh, da hat man gedacht, am besten wäre ich im Bett geblieben.
0: Gibt es diese Tage, wo Sie sagen, Samstag, Sonntags? Lass mich in Ruhe.
1: Ja. Gibt's. Manchmal zwei Stunden, manchmal der ganze Tag.
0: Was tun Sie denn, was tun Sie sich selbst <lacht> Gutes oder sich in Ihrer Frau, <lacht> wo Sie sagen, das, das tut uns gut, das, das gönnen wir uns jetzt einfach?
1: Wir gönnen uns, dass wir ab und zu, wir wollen ja jetzt zum Beispiel zu Nick D'Angelo Konzert gehen, dass wir solche Sachen machen, gemeinsam. Also... Wir sind schon strukturiert. Meine Frau hat ihre zwei, drei Dinge, wo sie macht. Ich habe meine zwei, drei Dinge, wo ich mache. Ich spiele sehr viel Tennis mhm. mit meinen Freunden. Das tut mir gut. Ich gucke samstags mittags mit dem Fußball. Das tut mir gut. Ich gehe aber genauso gern dann mit meiner Frau oder mir treffe dann Freunde, Bekannte gemeinsam dass man jeder für sich was macht und doch auch immer was Gemeinsames. Ist auch sehr wichtig. Nicht immer Idealfall findet man. Es läuft auch mal ein bisschen auseinander oder so. Es gibt schon auch Tage oder Wochen, wo es mal nicht so passt, aber man versucht.
0: Sind Sie jetzt durch diese Schicksalsschläge ängstlicher geworden oder mutiger? Weil Sie sagen, was soll mir noch passieren? Oder ich weiß, es kann immer wieder was passieren.
1: Teils, teils. Manche Sache werden ängstlicher, weil man weiß, es kann jederzeit was passieren. Und manchmal denkst was soll mir noch passieren? Hm. Es kommt auch immer darauf vor, wie man sich selber am Tag fühlt. Also die graue Zeit, die trübe Tage, die regen Tage. Das ist schon eine Leute das zieht einem relativ
0: runter. Wie lenkt man sich ab? Musik hören, Fernsehen gucken, nach draußen schauen?
1: Ja, Fernsehen gucken, Musik hören. Man versucht, versucht dann schon auch, sich abzulenken. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht.
0: Sie sagten so, Jahrestage sind besonders schwierig? Oder ja. Daten, Jahresdaten. Ja. Hat man da Angst vor oder hofft man, dass die vorbeigehen? Ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll.
1: Teils, teils. Ich auch wieder. zum Beispiel jetzt kommt der 12. März, das ist der Geburtstag vom Raphael du da, ja, dann denkst ich, ja, warum, wieso, das ist ein schwieriger Tag. Du wirst wieder erinnert, du ich auch, der kommt genau in den Sinn, wie die Geburten alles war. Das war ich noch ganz genau, also das ist so. Und dann denkst ich, ein paar Tage später ist dann schon der Todestag und das wird dieses Jahr zehn Jahre. Am 31. März wird es 10 Jahre vom Alexander, das ist so eng bei Nana hm. Und ein paar Tage später, am 6. April kommt der Hochzeitstag von uns Ist alles so, äh, dann so, der Hochzeitstag ist dann aber wieder doch auch ein freudiger Tag Weil man ja auch, heutzutage ist ja das auch Kunst, so lang zusammen zu sein Wir sind aber am 1. Am 6. April 1990 geheiratet und wir sind jetzt äh, zwei, dreißig Jahre dann und zehn Jahre mit dem Schicksalsschlag, mit dem ersten Schicksalsschlag. Also, und so wie man halt oft liest, so Schicksalsschläge gehe beziehen in Brüche. Und ich bin stolz bis jetzt, dass meine Frau nicht das geparkt habe, dass das nicht in Brüche gegangen ist. Das ist dann auch ein Stolz, dass wir es gemeinsam bis jetzt gemeistert haben.
0: die Menschheit riecht sich aktuell auf über Impfen oder Nicht-Impfen, Windkraft oder keine Windkraft, das muss Ihnen doch alles wie ein Hohn vorkommen.
1: Manchmal schon. Ja. Gut, wir müssen täglich auch überleben und wenn halt wenig am Geldbeutel ist, regst die auch ein bisschen auf, weil jetzt wieder CO2-Steuer eingeführt wird und alles teurer wird. Regst die auch auf, so ist es nicht, also ist ja das normale Leben, aber dann denkst du auch, was soll's.
0: Wir plaudern und Sie gehen damit in die Öffentlichkeit. War das Thema bei Ihnen zu Hause? Hat Ihre Frau vielleicht gesagt, Schatz, warum? Oder?
1: Sie sieht schon ein bisschen anders wie ich, aber sie weiß auch, dass sie das
0: machen muss. Hm. Sie sind ein ganz ruhiger Vertreter, so eigentlich so der Knuddelmann, ne? Also so ja, so Knuddelbär. Ein, ja, ja, ne, so eine so eine ruhige Aura und, 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 und also all so ruhig, das.
1: So ruhig bin ich als nicht. Okay. So ist es nicht, aber hm, ich bin ruhiger geworden.
0: Schreiben Sie gerade an was Aktuellem? Äh, sind ja, ich habe Gedichtform eher. es ähm, äh, was, wo Sie gerade aktuell dran arbeiten? Komm, wissen Sie schon, was Sie schreiben? Setzen Sie sich dann in Ja, ich
1: will noch zwei, das Gespräch mit Gott äh, will ich fertig schreiben. Also da habe ich schon angefangen. Das Thema Schicksal. Mh, und dann ähm, Verantwortung hätte jetzt mal ja auch einfach machen können mich aus der Verantwortung stehle und einfach sage was wollen ich packe davon gehen in den Süden und ich überlege irgendwie schon aber man hat ja auch Verantwortung man hat Verantwortung selbst jetzt noch ähm, Frau gegenüber ähm, vom Leben gegenüber Freunde, Bekannte.
0: Wie geht es Ihrer Frau jetzt? Sie sagten ähm, schlicht an, es sieht gut aus, äh, die Therapie gewirkt?
1: Die Therapie hat gewirkt, ja. Sämtliche Ultraschall bis jetzt ist für alle drei Monate. Äh, sieht jetzt gut aus bis jetzt.
0: Kommen Sie, wir versuchen das Gespräch mit, wir sind schon drüber, aber ich glaube, das, das hat jeder jetzt Verständnis für, weil es einfach ein, ein ich finde, also ich weiß, dass ich wieder jetzt lange darüber nachdenken werde und dann schwöre ich mir immer, dass ich ab heute vieles anders mache, vielleicht doch meine eigenen Kinder mal viel öfter hinterfrage, wie geht's es euch, ne? also das, das lerne ich aus so einem Gespräch. Ich weiß aber auch, dass die Haltwertszeit, da muss ich selbst, wirklich selbstkritisch sein, komisch anders ist. Ne? Das, das, das müsste mich eigentlich, dieses Gespräch müsste mich für mein Leben prägen. Ich muss jetzt meinen Kindern, jetzt wird meine Stimme ein bisschen brüchig, ich müsste meinen Mädels eigentlich ganz anders begegnen, permanent.
1: Ja, ich mache mir Vorwürfe. Ich war Koch, Gastronomie, habe sehr viel von meinen Kindern äh, teilweise verpasst. Ja, unglaublich. Und äh, das macht mir schon zu schaffen. Ob es äh, teilweise Schulenklasse war oder äh, ja, ja. Äh, Schulfeier war, wo du teilweise arbeitest warst. Teil sonntags, äh, Dienst abends, äh, sonntags. Deswegen bin auch vor 15 Jahren aus der Gastronomie raus in die Gemeinschaftsverpflegung.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist so ein Nutzen daraus, zu diesem, sich da zu überprüfen und zu sagen, Leute. Genießt das Leben, kümmert euch, mit, guckt nach dem anderen, das allein schon. Ne?
1: Ja. Es sind zwei Sachen, wo ich noch sagen will: Danke für die. F Dankeschön an die Freunde, wo uns so toll unterstützt haben, bekannte Freunde, der ganze Ort. Vielen Dank. Und auch an manch andere versucht ein bisschen Respekt und vertrauensvoll mit anderen Leuten umzugehen. Ihr wisst nicht, was auf euch zukommt.
0: Ich glaube, ich überlege gerade, ob sie nicht vielmehr jetzt nicht nur mir, sondern den Zuhörern geholfen haben bei vielen anderen Sachen, als ich ihnen, dass sie vielleicht mit mir drüber reden konnten. Ich glaube, das war, ich glaube, da waren sie jetzt ein bisschen der Therapeut für, ich glaube auch für viele Zuhörer, bin ich fest von überzeugt. Also es ist das ist, vielleicht die, das ist vielleicht die einzig richtige Quintessenz aus diesem Gespräch. So brutal und dramatisch das ist. Mhm. Ja, toll, dass Sie bei mir waren. Also ähm, äh, ähm, Ich kann jetzt hier auch den Aufruf machen, wenn wenn Leute jetzt sagen, ich möchte mich damit auch austauschen, und zwar, so wie ich Herrn Heimann ja gehört habe, im ganz Lockeren und Austausch, Sie können sich an uns wenden, Ich würde das dann, ich habe die Kontaktdaten, ich würde das dann weiterleiten, und dann entscheiden Sie, ob da was äh, raus wird. Ähm, die E-Mail-Adresse lautet l.reckermann.sdz-medien.de. Die gibt es aber auch im Internet auf der Seite der Schwäbischen Post zu finden. Dann äh, schreiben Sie uns an und wir leiten das weiter. Lieber Heimer, vielen Dank für das unglaublich private Gespräch. Das, äh, äh, ich mache schon lange Journalismus, das habe ich noch nie in dieser Form noch nie gemacht. Dankeschön.
1: Danke auch you